0: 8h45, On est toujours sur le salon digital Bourseau Live, les rencontres, une société à la loupe. Et cette société, c'est Villemorin pour en parler avec moi. Je reçois sur le plateau Edouard Roche, directeur de la communication financière et relations investisseurs. Bonjour Edouard. Bonjour Laurent. Alors, avec vous, on va bien sûr présenter Morin, euh, principaux axes stratégiques du groupe, son développement aux investisseurs qui ne connaîtraient pas ou peu la société. On évoquera aussi l'activité avec votre dernière publication de chiffre d'affaires. On terminera sur un volet consacré, et c'est bien normal, à la politique actionnariale, cours de bourse, dividendes, politique mise en place pour les actionnaires individuels. Ben voilà, vous saurez euh, tout, bien sûr, ce moment d'échange et le vôtre. Si vous avez des questions, posez-les. On y répondra en direct. Et puis on va commencer tout de suite. Edouard, il est connu le nom de Villemort, hein, là-dessus il n'y a pas de surprise, mais je pense que les gens qui nous regardent, les investisseurs, ne savent pas forcément euh, tous les métiers qui se cachent derrière, ni la façon dont le groupe déploie ses priorités stratégiques. Allez, c'est le moment pour un portrait complet, en introduction de la
1: société. Euh, merci Laurent. Un portrait, oui, que j'aime bien commencer par euh, la présentation de notre modèle d'affaires. Euh, ce que l'on a essayé de résumer euh, à l'écran sur, euh, sur cette slide, hein, c'est que nous sommes un semencier. Euh, c'est notre métier. Euh, trois étapes dans, dans notre chaîne de valeur. La création de semences, c'est l'étape la plus fondamentale parce que c'est celle qui concentre euh, le plus de temps. On estime qu'il faut entre 7 et 10 ans pour créer une nouvelle variété de, de semences. C'est comme un nouveau médicament. En fait. C'est comme un complexe. nouveau médicament. Ouais. La, la R&D, la recherche, ouais. est une étape absolument fondamentale de temps mais aussi d'investissement, on y reviendra certainement tout à l'heure, donc ça c'est la première étape, la création de semences. Ensuite nous produisons ces semences au champ ou dans des serres avec nos agriculteurs multiplicateurs et ensuite nous les commercialisons. Ce modèle d'affaires, euh, il s'appuie sur plusieurs façons de l'exercer, une grande proximité tout d'abord avec les marchés sur lesquels nous opérons, euh, une vision également à long terme hein, du développement. Le temps, vous allez voir, c'est un élément fondamental dans notre activité. Euh, et puis trois valeurs, trois valeurs que l'on partage avec notre maison mère, qui est aussi notre actionnaire de référence, l'Immagrin. Ouais. Euh, c'est le progrès, la persévérance et la coopération. Et d'ailleurs, notre logo le dit bien, hein, nous sommes les activités semences euh, de, de l'Immagrin. Un triptyque également sur nos axes stratégiques, mais on va y revenir dans, dans quelques instants, sur l'investissement justement en recherche, l'internationalisation de, de nos activités et puis tout au long de notre développement, la conjugaison d'acquisitions ciblées et de partenariats. Et ce métier de semencier, nous l'exerçons dans un monde qui présente de très forts enjeux, oui. l'augmentation de la population mondiale. On estime qu'on sera plus de 10 milliards d'êtres humains à horizon 2050 et que pour nourrir toutes ces bouches, il faudra que la production agricole augmente Suive de 30%. Oui. Donc, c'est très important, dans un contexte aussi de, de réduction des terres arables oui. liées à l'urbanisation. Oui. Et puis, évidemment, il y a un enjeu qui est structurel, qui est aujourd'hui au premier plan c'est le changement climatique. Il
0: y a beaucoup de, beaucoup de défis à relever. On va rentrer dans le détail de ces métiers, de ces axes stratégiques, en rappelant peut-être déjà une évidence c'est. Villemorin, le premier semencier mondial non-agrochimiste. Il va falloir que vous m'expliquiez cette euh, petite nuance. Qu'est-ce que ça veut dire
1: on, on est très fier de, euh, de dire qu'on est le quatrième semencier mondial, mais mmh. on est encore plus fier de dire qu'on est le premier semencier non-agrochimiste. Ouais. On est un pur player de la semence. On ne fait que des semences, on ne fait pas de chimie, on nous compare souvent euh, à des bailleurs, à des oui. corteva. Euh, mais nous, nous avons un seul savoir-faire qui est celui euh, du généticien, du sélectionnaire, un savoir-faire historique euh, qui, euh, qui est celui de la production euh, de, de semences. Euh, quelques chiffres peut-être pour, pour donner l'envergure de notre métier. Euh, sur l'exercice 2020-2021, c'est euh, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, euh, 93 millions d'euros de, de résultats nets euh, et euh, plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Oui, c'est
0: des chiffres effectivement impressionnants. Euh, cette activité de elle se répartit en deux grandes divisions, semences oui. potagères, semences grandes cultures. Et là, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez euh, tout à l'heure, activité d'autant plus importante, stratégique, dans le contexte actuel où, il faut le dire, on entend même parler de crise alimentaire.
1: Et, et, et potentiellement d'ouragans de famine, effectivement, oui. ça c'est la crainte de l'ONU. Euh, je commence peut-être par vous présenter l'activité un peu historique oui. hein, de, de, de Villemorin et compagnie, celle avec laquelle nous, nous sommes introduits en bourse en 1993, euh, c'est celle des, des semences potagères. Et là, nous sommes le leader mondial, nous sommes le numéro un euh, des semences potagères depuis euh, 2018-2019. Euh, c'est une activité euh, avec laquelle nous, nous commerçons avec des maraîchers, des conserveurs, ce sont euh, nos, nos principaux clients, mmh. euh, nous sommes présents sur l'ensemble des géographies euh, avec des espèces qui sont à la fois mondiales, c'est le cas de la carotte, c'est le cas du poivron, des tomates euh, où nous sommes leaders sur ces espèces mais aussi des espèces beaucoup plus locales, des espèces de niche où là aussi nous avons une position de leadership je pense par exemple euh, au fenouil en Italie ou par exemple à l'endive qui, qui est consommée commercialisée dans, dans le nord de la France et, euh, et dans le Benelux et cette activité de euh, semences potagères, elle représente 40 37% de notre de notre chiffre d'affaires une autre activité qui est euh, celle des semences de grande, grande culture, culture ouais. voilà, avec laquelle on, 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 enfin, on a rejoint le périmètre côté avec ses activités en 2007. Mm -hmm. euh, euh, L'introduction euh, de, de, de ces activités sur le périmètre côté est beaucoup plus tardive. Là, nous sommes dans une position de, de challenger. Hein, on est numéro 6 mondial. Euh, nous avons une, une stratégie multi-espèces avec quatre espèces mondiales que nous avons dans notre portefeuille. Le maïs, le tournesol, le colza et le blé. Euh, deux espèces, euh, parmi ces quatre mmh. espèces stratégiques, sont mondiales. C'est le maïs et le tournesol, aussi bien en, en, en valeur qu'en que surface. Euh, la majeure partie de notre, de notre activité de semences de grande culture, elle est effectuée en Europe et depuis quelques années, euh, également euh, en Amérique et principalement en Amérique du Sud. Et là, c'est une activité euh, qui représente 49%, 49 pardon, de, notre, de notre chiffre d'affaires.
0: 49% du chiffre d'affaires. est un peu impressionnant de voir hein, les positions euh, de leader euh, de de Ville Morin dans toutes ses activités. Okay. Euh, à côté des semences potagères, des semences grandes cultures, il y a l'activité produit de jardin. Là, c'est pour tous les jardiniers euh, amateurs et dont les enseignes euh, fleurissent dans okay. nos villes. Que représente cette activité pour Ville Morin
1: Alors, c'est une activité à laquelle on tient beaucoup. C'est ah, oui. 4% du chiffre d'affaires, mais c'est 80% de notoriété. Et oui, c'est euh, ça, notoriété, la notoriété incroyable. Les... Voilà, vous disiez en introduction, ouais. Ville Morin, tout le monde connaît. Effectivement, on est leader sur les, les semences euh, des, euh, des jardiniers amateurs, leaders aussi sur, sur le segment du bio. Hein. On a 800 euh, variétés de, de semences au catalogue, dont une, une centaine sur, sur le bio. Euh, et donc, c'est une activité voilà, qui est historique pour, pour morin et compagnie. Je crois qu'on voit à l'écran euh, notre boutique sur les quais de la Mégistrie magnifique, euh, ouais. à
0: Paris. Voilà. Ouais, très belle, effectivement, la notoriété de morin grâce à ces différentes boutiques. Voilà, maintenant qu'on a fait un tour euh, exhaustif des activités du groupe, on va revenir en les détaillant vous aviez évoqué sur les trois priorités stratégiques que nous avons vues ensemble au début et on va les rappeler justement.
1: Alors effectivement, trois, trois axes stratégiques pour, pour notre oui. développement, c'est l'investissement soutenu et continu en recherche, mais on va y revenir dans quelques instants. Oui. C'est aussi une forte internationalisation de nos activités. Euh, on a 41% de, de notre chiffre d'affaires qui Quelle est réalisé hors d'Europe. Oui. exactement. Parmi nos, nos, nos collaborateurs, nous avons 77 nationalités différentes qui sont représentées et 47% de, de nos effectifs sont situés, sont situés en dehors de l'Europe. Donc, une vraie internationalisation des activités avec une présence sur l'ensemble des continents. Mm -hmm. Et puis, un mm -hmm. dernier axe stratégique qui est la, la conjugaison acquisition ciblée euh, et de partenariat. Euh, alors je pense par exemple à notre John Venture aux États-Unis euh, qui est agrélaillante ou encore à, à la participation minoritaire que nous avons dans CITCO qui est le premier semencier africain. Ce que l'on regarde quand on euh, souhaite nouer un partenariat oui. ou réaliser une acquisition euh, avec, euh, avec euh, une structure, eh c'est comment celle-ci va nous permettre de pénétrer une zone à fort potentiel de mmh. développement. Euh, c'est aussi comment on va enrichir notre catalogue oui, ça. de, de ressources. Génétiques. Toujours, oui. Exactement. Oui. Euh, et puis, et ça c'est d'autant plus important dans la période actuelle avec le conflit russo-ukrainien, mais aussi avec le changement climatique, c'est comment on va mitiger nos risques et euh, les ventiler sur l'ensemble des, des géographies. Euh, quand euh, les mauvaises conditions météorologiques sont, sont moins bonnes dans l'hémisphère nord, euh, on est implanté dans l'hémisphère sud, oui. ce qui nous permet de, de continuer à
0: produire et à livrer des semences. Oui. Euh, sur la des risques, et on voit que là aussi c'est primordial.
1: Exactement. Euh,
0: euh, si on fait un focus sur le premier axe dont on a parlé, l'innovation, elle est partout, <rire> justement, euh, pas seulement dans la tech, c'est un peu, quelquefois, l'idée reçue, mais... Une fois qu'on a dit ça, en quoi consistent ces investissements de recherche pour Villemorin C'est quoi C'est des carottes plus grosses, des, des tomates avec plus de goût, plus résistantes euh,
1: C'est exactement ça. ça ouais. C'est tout ça. Peut-être deux chiffres pour mmh. pour illustrer ce qu'est la R&D pour Villemorin et compagnie. C'est 257 millions d'euros euh, sur l'exercice précédent. Ouais, Donc c'est 16,4 de notre chiffre d'affaires euh, semences aux professionnels qui ouais. est consacré à la R&D. C'est un niveau d'investissement qui est plutôt constant euh, d'année en année. Effectivement, il y a deux axes hein, principaux. Sur, sur, cette sur ces innovations euh, c'est euh, comment on permet aux plantes euh, de mieux résister ou à une maladie, mmh. ou à un envahisseur euh, ou à un ravageur, et donc c'est le cas par exemple des, des courgettes euh, New Delhi et Bali qui sont résistantes euh, à un virus qui euh, provoque un enroulement des feuilles et une perte de vigueur des plantes, c'est le cas également de la tomate Dosimo euh, celle qui est en forme de cœur à l'écran, euh, qui euh, oui. est résistante au virus de la tomate bronzée euh, je pense également à Thérapure Thérapure c'est une carotte euh, qui n'est pas une carotte de consommation, c'est une carotte piège que l'on sème tout simplement pour, euh, pour euh, limiter la, la propagation des nématodes qui sont des, vers, euh, des petits vers dans le sol ah, qui oui. vont attaquer le système elles racinaire. Elles attirent,
0: euh... elles attirent
1: ces nématodes et ensuite on peut semer les vraies carottes de consommation. Donc c'est une culture en fait de, de, de nettoyage du sol, ouais. si j'ose dire. Et puis une dernière innovation... qui Naturelle permet... en plus. Naturelle, exactement. Ah, et ça c'est important ouais. parce que toutes ces innovations elles permettent de limiter euh, les produits Ouais, oui. ouais. Hein, on est vraiment focus sur... Euh, sur ce savoir-faire de semencier. Une dernière innovation sur les grandes cultures, oui. innovation de rupture, hein, qui est le fruit de, de 20 ans de travaux de recherche, celle sur le colza. Colza LG Architect, qui est résistant lui à la, vi, à, à la jaunisse pardon, du navet, oui. euh, également qui, qui offre une meilleure résistance à l'égrenage mais aussi au froid et à la sécheresse. Euh, et LG Architect, qui est la, la, la marque commerciale de ce colza, eh c'est l'une des trois marques les plus commercialisées euh, en Europe euh, au cours de, de ces trois dernières années. Donc on en est très fiers. Ça le premier axe. Et le deuxième axe de la recherche, bah, c'est l'expérience du producteur, mais aussi l'expérience finale du consommateur. Et là, je pense euh, à Amoresco, qui est le premier chou romanesco orange. Il a un goût très, très, très intéressant. Il est riche en bêta-carotène. Et puis, uh -huh. euh, il a une expérience visuelle qui euh, pareil, est, pareil, euh, et assez surprenante. On le voit aussi. On le voit également à l'écran. Ouais. Et puis, une dernière, euh, une, un dernier exemple, c'est la tomate Adora, euh, qui... Euh, qui qui euh, rassemble, on va dire, l'authenticité de la tomate marmande, qui offre une couleur rouge-marron, mmh. qui a une très grande douceur en bouche euh, et un goût acidulé. Et puis, pour le producteur, ça lui permet également de diversifier, euh, de diversifier sa production, justement.
0: Alors on voit des, des, des nombreuses applications. J'aurais euh, parfait ma culture générale de, de, de la maladie de certains végétaux, grâce à vous, Édouard. Euh, à ce stade, il faut forcément qu'on fasse aussi un point sur la politique ouais. RSE. On rappelle la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, euh, vous êtes, on l'a dit, hein, et là c'est pas histoire de dire, c'est vrai au cœur des enjeux contemporains de nourrir la planète avec des végétaux qui sont en même temps plus résistants, notamment aux changements climatiques. Le défi est énorme. Quels objectifs extra-financiers vous êtes mis
1: Oui, le défi est énorme. Et c'est vrai que quand on est semencier, Pression, euh, hein. parler, voilà. Mais parler de RSE, c'est tellement intrinsèque ouais. finalement à notre métier de semencier parce que justement, on adresse ces problématiques que, que vous venez d'évoquer et que je, je rappelais en introduction. Euh, on travaille à travers la génétique à l'amélioration des plantes qui sont le premier capteur de CO2. Donc cette dimension, elle est forcément mmh. intrinsèquement euh, mmh. ancrée dans notre métier. Alors on a quand même formalisé les choses avec un programme RSE qui, euh, qui a été... Euh, qui a été écrit en 2019. Il a trois axes. Le premier, c'est de contribuer euh, à, au progrès durable de l'agriculture par la semence. On est ici sur les notions de, de génétique et d'enrichissement des ressources génétiques. Euh, et je citerai simplement un chiffre, c'est 324 nouvelles variétés qui ont été euh, lancées sur l'exercice précédent. Un deuxième axe qui, euh, qui concerne plus l'éthique des affaires, euh, mais également le bien-être et l'épanouissement de nos salariés et mmh. évidemment un programme environnemental avec des, des objectifs, Alors, on l'a mis à l'écran, hein, par exemple, de la valorisation de 85% de nos déchets d'ici à fin d'année, puis un troisième axe qui est autour de la coopération et notamment sur les territoires sur lesquels on s'implante, où là on, on, on noue justement des, des partenariats avec l'ensemble des parties prenantes de, de ces territoires. Peut-être un dernier mot sur le mmh. sujet, euh, pour vous dire que depuis 2016, nous sommes évalués par GAIA, qui est l'indice de, de référence, l'indice boursier de référence en matière d'investissement socialement responsable. Mmh. Et on a une note qui progresse d'année en année. Euh, on était la 30e entreprise sur 400 euh, l'année dernière, avec mal. une note de 84 sur 100, euh, versus 77 l'année d'avant. Donc voilà, on est en
0: progression aussi. Objectif sur, top 10 Objectif top 10. Hein, <rire> et moi, quand même, je reviens sur ce chiffre, hein, quand même plus de 300 nouvelles euh, semences. Euh, 300 non, nouvelles variétés, variétés de, 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 semences, de semences, semences qui
1: sont commercialisées chaque année, qui sont le fruit des travaux de, de recherche et développement que
0: j'évoquais à l'instant. Ouais. Ouais. Euh, forcément, on va par, parler chiffres, mais on est sur Boursola et on va aussi parler chiffres financiers. Comment se, par, se porte l'activité de Villemorin au moment où nous parlons
1: alors écoutez, moi je vais me caler sur la dernière publication mmh. euh, auprès des marchés financiers qui est celle de, du troisième trimestre euh, 2021-2022. On donc, rappelle
0: peut-être euh, qu'on un exercice décalé. On a hein, un exercice
1: décalé. Donc là, je vais vous présenter la situation arrêtée à fin mars 2022. Mmh. Euh, donc un mois après euh, le début du conflit mmh. russo-ukrainien, on y reviendra peut-être, mais en tout cas ce que l'on ce voit, c'est que malgré euh, ce conflit, euh, nous sommes en progression au niveau de, de notre chiffre d'affaires à données courantes, de plus 4% par rapport euh, à l'exercice précédent à la même période. Euh, et cette progression, elle nous a rendu résolument optimistes puisqu'on a même relevé notre, notre guidance euh, avec euh, une croissance attendue à fin exercice, donc dans, dans quelques jours, oui. là, au mmh. 30 juin 2022, de plus ou moins 5% au global. Donc l'ensemble des activités potagères et grandes cultures.
0: Bon. Il faut aussi parler forcément du cours de bourse de Villemorin. Que vous inspire le parcours boursier de la valeur sur un an glissant
1: alors euh, c'est euh, c'est un sujet ça que sur lequel on revient souvent avec ouais. nos actionnaires indi individuels mais aussi avec nos investisseurs et nos analystes financiers mm -hmm. euh, on pourrait dire qu'on est déceptif euh, au niveau de notre parcours boursier si si on regarde le temps de la bourse qui est mm -hmm. celui de l'immédiateté mais je vous disais en introduction que le nous, temps on, on bon. s'inscrit ouais. sur un, un temps long et là on a réellement euh, des occasions d'être euh, d'être vraiment optimiste mm -hmm. sur euh, sur ce cours de bourse euh, alors déceptif pourquoi parce que déjà c'est un titre liquide. Ouais. On a un actionnaire de référence qui a plus de 70% du capital, et puis on a aussi des actionnaires qui ont compris ce temps long et donc qui sont fidèles. Qui gardent et leur titres Et qui gardent ouais. leur titre. Et on a parfois du mal à trouver un intérêt vendeur face à un intérêt ouais. acheteur. Donc Compliqué. ça, c'est effectivement un, un, un premier point, je dirais, sur... Ouais. Euh, sur euh, sur cette déception. Mais je vous disais que c'est quand même euh, un titre qui est très porteur parce que la semence, c'est un actif stratégique. Et on le voit aujourd'hui avec euh, l'actualité dans le monde. On est déjà sur une population mondiale euh, qui est grandissante. On est sur le développement des agrocarburants, par exemple. Euh, on est également sur euh, une hausse sans précédent des cours des matières premières agricoles. Hein, le, le blé, le maïs on ont le pris voit, 30% partout, en oui. un an. Oui. Euh, donc aujourd'hui, la semence, elle est véritablement euh, au cœur de, de toutes ces, ces préoccupations-là, avec une capacité pour Villemorin et compagnie euh, de répercuter l'inflation euh, sur les prochains exercices. Pourquoi Parce que qui dit euh, cours des matières premières favorables, mmh. dit aussi que les agriculteurs vont avoir de meilleurs revenus et seront donc plus enclins euh, à acheter des, des
0: semences à haute valeur ajoutée, euh, et donc des semences de Villemorin et compagnie. Non, le pricing power, le pouvoir Exactement. de prix dont on parle souvent sur Boursorama il y a le cours de bourse, c'est une chose euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi la politique de distribution et là, euh, bah pour le coup, Villemorin fait preuve d'une belle régularité si bien sûr on enlève les années un peu exceptionnelles de la crise sanitaire. Oui,
1: année euh, Covid où on a effectivement une gestion peut-être en, en bon père de famille, mais effectivement euh, ce sur quoi je voulais insister, c'est la régularité finalement de notre taux de distribution on est toujours autour de 38 à 40% du résultat distribuable alors c'est un objectif, on souhaite le rester. Ce n'est pas forcément un engagement dans le sens où on ne s'interdit pas effectivement sur des opportunités de faire de nouvelles acquisitions. Ce n'est absolument pas au programme pour le moment. Mais en tout cas, pour garantir cette stabilité dans le taux de distribution, il nous faut accroître notre rentabilité. Et c'est ce que l'on a commencé à faire avec la consolidation des investissements qu'on a pu mener sur ces dernières années.
0: Je pense par exemple à ceux au Brésil en 2018. Euh... – Qu'est-ce qu'il faut faire si on est actionnaire euh, ou si on a envie de le devenir à l'issue de cette présentation pour avoir toutes les dernières infos et rendez-vous importants de Ville a
1: La première chose, on vous appelle. Alors, on peut <rire> m'appeler, effectivement, mais vous avez aussi, en ce moment, Camille Cunier, qui est en charge des relations actionnaires individuelles, euh, au sein de mon équipe, qui est sur euh, notre e-stand, euh, dans le cadre de... Ah bon oui, c'est le moment C'est euh, hein. peut-être
0: aussi le moment... Euh, bah, attendez quand même la fin de la conférence avec Edouard, voilà, voilà, mais juste vous après, attend, vous pouvez euh, basculer.
1: Donc ça, c'est une première chose. On a un dispositif qui nous permet d'aller à la rencontre des actionnaires individuels, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait également euh, régulièrement, euh, à travers toute la France. On était à Lyon la semaine dernière, on sera à Lille en fin d'année, par exemple. On a on a également un dispositif qui est dédié à l'information de nos actionnaires individuels, avec évidemment notre site internet, sur lequel je vous encourage euh, vivement pardon, à aller vous inscrire à nos alertes hebdomadaires, comme ça vous ne manquerez absolument aucune actualité de, de Ville-Morin et compagnie. On a également un livret de l'actionnaire qui est un peu la boîte à outils de l'actionnaire euh, sur, euh, sur euh, déjà l'entreprise, hein, présentation de la stratégie, tout ce que l'on a évoqué ce matin et puis euh, comment gérer ses titres. Et puis trois numéros de lettres aux actionnaires par an euh, qui proposent des dossiers stratégiques. Là, On est en train de, de préparer justement euh, le numéro de juillet qui sera consacré à, à l'Ukraine-Russie. Peut-être un dernier mot oui. sur, euh, sur ce dispositif. On a un comité consultatif des actionnaires. C'est une instance complètement volontaire qui existe depuis 2010, qui est animée par mon équipe de la communication financière et le directeur financier du groupe Villemorin et compagnie, six actionnaires individuels qui sont par ailleurs mmh. membres d'autres d'autres CCA oh, ou qui, ont, qui sont actionnaires d'autres émetteurs et qui mmh. partagent avec nous, aux côtés aussi de deux administrateurs qui représentent Limagrain, euh, qui partagent avec nous leurs expériences de comité consultatif et d'actionnaires, donc qui nous permettent d'enrichir en permanence notre dispositif de, de communication financière.
0: Eh ben on est chouchoutés hein, quand on est actionnaire euh, Villemorin. Euh, il faut parler aussi peut-être pour finir de l'assemblée générale euh, qui arrive, je crois, et avec avec une, une nouveauté, puisque pour la première fois depuis que Villemar est coté, vous l'avez dit, 1993, ce sera une AG en région, euh, sur les territoires, précisément de votre maison mère,
1: Limagrin. Exactement. Elle sera le 9 décembre euh, 2022, et c'est un peu une expérimentation qu'on souhaitait faire. Mmh. Après l'Île-de-France, notre deuxième bassin le plus important, en termes d'actionnaires individuels, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Donc on souhaitait justement renforcer cette proximité-là.
0: Euh, et effectivement, on vous attend très nombreux à ce rendez-vous. Bon voilà, 9 décembre, ça c'est normal aussi, une assemblée qui, euh, qui est en fonction est de l'exercice fiscal. Voilà, très clair. Euh, on arrive au terme de cette présentation. Il nous reste du temps pour prendre des questions. Il y a cette question de Madeleine qui est tombée, qui est super intéressante. L'entreprise a-t-elle une action en direction de la conservation et du développement des semences anciennes que l'on dit marginalisées euh, oui, nous participons à un certain
1: nombre Super, de, de fonds de préservation des, mmh. des semences et je pense notamment à un investissement euh, que l'on a, a opéré euh, l'année dernière euh, pour aider à la conservation justement de ces semences mmh. euh, avec un, une sorte de blocos, euh, un, un bunker sous terre, pour, euh, voilà, en Norvège, comme dans les films. Exactement, en fait. comme ah, dans ouais. les films, pour, pour participer à la conservation de ces semences. Et je, je vous disais tout à l'heure que notre métier de semencier, il, il s'appuie sur notre mmh. savoir-faire de, de généticien. De, de génétique, mais aussi justement on participe à développer, euh, à développer la, la, la génétique des plantes justement. Ouais.
0: Développer et préserver. Et préserver, C'est ouais, super important. Euh, cette question de Stéphane et effectivement euh, on l'a abordée mais je pense qu'il va falloir faire un point complet parce que je pense que beaucoup d'investisseurs se posent, c'est euh, les conséquences de l'invasion de l'Ukraine oui. euh, par la Russie sur votre activité La Russie, l'Ukraine, vous allez expliquer mieux que moi qui est le fameux grenier à blé de l'Europe. Oui. Comment, euh, comment ça impacte euh, l'activité du grenier Grenier à blé et tournesol aussi. Hein. Et tournesol principalement on le sait les, les
1: espèces. Colza également et malice, mm -hmm. hein, Si malice, si on se concentre sur. Euh... Sur l'Ukraine, alors, Ukraine-Russie, nous, à l'échelle de Villemorin et compagnie, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel. Hein, c'est 130 millions d'euros sur les grandes cultures et euh, 10 millions d'euros sur, sur les potagères. Ce conflit, effectivement, il a démarré euh, fin février. Donc, on était à un mois de, de la fin de, de notre troisième trimestre. Ce que l'on a observé, euh, c'est que ce sont principalement, euh, c'est principalement, pardon, l'activité des semences potagères qui mmh. a été impactée, à notre grande surprise, hein, par Oui, parce qu'on euh, par dire, justement, grande culture peut-être plus. Grandes cultures, alors, il ouais. y a eu un, 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 un très... Très, très bel effort de la part de l'ensemble de nos équipes ouais. euh, notamment de notre filiale l'Imagrin Europe pour continuer euh, à approvisionner les agriculteurs aussi bien russes qu'ukrainiens ouais. on a souhaité maintenir nos activités euh, en Russie parce qu'on a considéré qu'il était de notre responsabilité en mmh. tant que semencier en tant que, euh, que premier maillon ouais. de la chaîne ouais. alimentaire finalement de maintenir les flux engagés avec les producteurs mmh. russes parce que sinon c'est euh, déjà la population russe, bah qui souffre, qui mais c'est aussi
0: euh, des ouragans de famine ouais,
1: ouais. Euh, dans le nord de l'Afrique, euh, au Moyen-Orient, ouais. avec des pays qui sont fortement dépendants des exportations de blé, euh, notamment de, de, de la Russie. Donc, euh, une activité grande culture qui a quand même délivré de très très belles performances, mais qui s'appuie sur un premier semestre qui était très solide, mmh. avec euh, de très belles progressions de parts de marché euh, en colza, notamment en Europe. Hein, on est le, le leader du colza en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, avec de très belles campagnes euh, au Brésil, en maïs. Euh, et en soja. Et puis donc les semences potagères qui ont été un peu plus impactées parce que plus sujettes, j'ai envie de dire, à l'inflation. Oui. Et donc certains, certains producteurs ont opéré des conversions de cultures vers les oui. céréales justement. Oui. Et puis, des problèmes un peu récurrents de disponibilité de main-d'œuvre, par exemple. Mais avec une grande confiance, quand même, sur, sur la suite. On sera toujours là, on sera toujours obligé euh, de, de nourrir ces populations. Mmh. Donc, nous, notre métier, je vous le disais tout à l'heure, la semence, c'est un actif stratégique. Donc, ça, c'est réellement notre optimisme. Puis, je, je dirais peut-être un dernier mot pour, pour nos collaborateurs qui sont en, en Ukraine, oui. euh, qui ont fait preuve... Je vais de... vous poser la
0: question. Vous en avez, c'est ça on, oui. on a,
1: effectivement, une centaine de, de collaborateurs qui, oui. euh, qui sont installés en Ukraine une centaine également en Russie. Donc on a mis en place tout un dispositif de, de couverture, de ouais. prévoyance. Certains collaborateurs ont, ont même été accueillis par des collègues en Pologne. Donc il y a une, une vraie solidarité, solidarité euh... et un vrai dévouement. C'est ça que je voulais ouais. saluer de la part de, de nos collègues sur place pour maintenir le business et parfois livrer des semences dans des coffres de voitures dissimulées entre les bombardements. Donc il y a, il y a ouais. réellement un engagement sans faille de la part des équipes sur place.
0: Un engagement sans faille, ce seront les mots de la fin. Les pieds bien plantés dans la terre, mais le regard loin vers l'horizon. Voilà, c'était la présentation de Villoirin. Merci beaucoup, Edouard, pour cette Merci présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Laurent. Voilà, c'est fini pour cette conférence. Mais restez avec nous, le programme se poursuit sur Bourse Live.